0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Amigos y amigas de Radio María, es un placer nuevamente sintonizarnos con usted a través de esta radio católica para poder llevar el mensaje de una buena noticia al mundo entero. Soy el Padre Fernando Orellana y estamos ahora con el tema del de Adviento, que hemos comenzado. Ya llevamos dos domingos. Adviento, una palabra que en latín significa venida, ad venus domini, venida del Señor. Acaba de pasar la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Hoy vamos a celebrar una preparación al nacimiento del Rey. Como dirán la liturgia de los laudes cada día, dice... Al rey que viene, al señor que se acerca, venid, adoremos, le dice el antífona. Nosotros nos vamos a preparar. Todas las fiestas se preparan. Un cumpleaños, un bautizo, una confirmación, una boda, se prepara con mucha anticipación. La ordenación sacerdotal también lleva siete, ocho, diez años de preparación. Entonces vamos a preparar la venida del señor. Son cuatro domingos donde estaremos hablando... Sobre las profecías en el Antiguo Testamento, las profecías dicen que vendrá el Mesías, el que vendrá a salvar al pueblo, al que liberará de toda opresión y de toda esclavitud. Este nacerá de una virgen, dice, ¿eh? que es importante como lo explica, como lo menciona el profeta, porque un niño no nace de una virgen, un niño nace de una mujer que ya ha perdido la virginidad en la noche de, 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 de luna de miel. Sin embargo, esta es virgen todavía, dice... Concibirá un hijo, la Virgen Concibirá un hijo y dará a luz Y le pondrá por nombre en mano Las profecías anuncian ya Otro signo del Mesías es que Unirá a los pueblos, hará que el León pueda estar con el cordero La pantera se lleve bien con La vaca, el león con el buey dice Entonces el grande, significando que el grande Habrá una comunión entre el grande Y el pequeño, ¿No? las razas El blanco y el negro, el rico El pobre, el fuerte y el grande Cuando que el Mesías dice todos los pueblos se unirán, todos los corazones, las profecías se cumplen y los buenos profetas Así como celebramos que el Mesías ha llegado ya Está entre nosotros, vamos a celebrar su primera venida y Es Así como el primer domingo nos llamó a la vigilancia A la espera, a estar atentos, a despertar del sueño Es el lenguaje que utiliza el pueblo judío, un lenguaje semita Despertar del sueño, un lenguaje sencillo de entender que en nuestros tiempos tendría que ser salir de la alienación. Estamos alienados en este mundo. Parte de esa o sea, significa vivir fuera de lo normal, fuera de la línea, fuera de lo importante. La superficialidad, el materialismo, las luces y los colores falsos. Todo el mundo anda comprando, comprando y comprando. No saben lo que van a celebrar. El mundo ya se llenó de luces, y muy bonitas, muy bonitos los adornos que ponen. Luces falsas, luces vacías. Nosotros, la iglesia, ofrecemos a Cristo, el nacimiento de Cristo, una luz verdadera. ¿Qué significa esta luz? Esta luz significa el amor de Dios. La luz ilumina, el amor ilumina. El amor de una mamá ilumina inmensamente. Una muchacha, cuando es soltera, puede amar al novio, puede amar a sus muñecas, sus juguetes, pero en cuanto tiene un hijo, cambia toda su naturaleza y va a comenzar a amar con un corazón de madre. Ese corazón. Tiene un amor infinito por este niño. Vamos a celebrar a nosotros el amor de Dios. Y este amor se manifiesta en la donación. Este hijo que nacerá, que es el unigénito del Padre, la creación para poder rescatar a la humanidad, sacrificará a su propio hijo, crecerá y morirá en la cruz y dará la vida por el perdón de sus pecados, por un pueblo y un reino que no tendrá fin. Un reino siempre vive cuando vive el rey. Si, vive, si muere el rey o se divide el reino, aquel reino desaparecerá Así han desaparecido muchos reinos y muchos pueblos Pero este reino vivirá para siempre Además viene de la descendencia de David, del tronco de Jesús Jesús era el, el papá de David y el trae David, su descendencia que vivirá por siempre Así nos alegramos en este tiempo Todavía estamos en el tiempo, digamos las primeras tres semanas es un tiempo, la liturgia es un tiempo escatológico. Es una palabra rara que significa las últimas cosas, los últimos momentos o lo que sucederá en los últimos tiempos. Eso significa escatología, escatos final, tratado, estudio, conocimiento, logos de los tiempos. Y tendrán un lenguaje precisamente escatológico. Hoy empezaremos a oír después sobre el apocalipsis, la luna, el sol, el sol se apagará algunas señaladas de sangre, las estrellas mambolearán, y así todo un lenguaje que hace presente el final de los tiempos, pero también la venida del Señor. La primera venida de San Bernardo, en el oficio divino que rezamos en las madrugadas, dice que viene de la forma del misterio, el misterio en la forma de la sencillez y de la humildad. Humildad en la Escritura significa que tomará nuestra condición, nuestra condición humana es pobre y es humilde, es frágil, totalmente frágil. Basta un virus para descomponer toda la salud de un hombre. Basta una herida para también lastimar totalmente todo el cuerpo humano. Basta un golpe en la cabeza para quedar inconsciente o en un instante perder la vida. Nuestra naturaleza humana es débil, y frágil, pequeña. La divinidad es eternidad. En la divinidad no hay dolor, no hay angustia, no hay herida, no hay mortificación, pero Él toma nuestra condición, la condición de la carne. Él se hace pequeño y a nosotros nos engrandece, nos honra, nos va a elevar nuestra dignidad. La segunda venida será cuando ya venga con toda su gloria, con toda su pompa, las nubes, los ángeles del cielo, las trompetas, los ángeles cantando. Y hay una venida intermedia, dice San Bernardo, que es la Eucaristía, que también se ha quedado en el misterio del pan eucarístico, pan del cielo, el maná, el alimento del desierto. Así nos encontramos. La segundo domingo, como hemos escuchado, hemos oído hablar, el segundo domingo, ya de Juan el Bautista. Son tres figuras las que hablaremos en el tiempo del Adviento. El profeta Elías, perdón, el profeta Isaías, eh, San Juan Bautista y la Virgen María. Las tres figuras del Adviento. Tenemos entonces a Juan el Bautista, quien el segundo domingo hablará, no soy digno de desatar la correa de la sandalia. En todos los pueblos siempre han habido una ceremonia prenupcial ¿Cómo puede hacer un muchacho para qué? Pedir la mano de una muchacha. Había unos rituales, una ceremonia. A veces iban los papás, las familias, para poder entenderse y darle importancia a esa petición, a esa propuesta. Entonces, en algunos pueblos, todavía precolombinos, llevan unos manojos de leña y los ponen en la puerta de la casa. Chico. Si el papá acepta la leña, el chico puede visitar en la casa a la hija con intenciones de un noviazgo y después formar una familia. En los pueblos es importante el honor. Se puede jugar con la hija de un, de un campesino. El honor es importante en las familias y en las tribus. Por lo tanto, entonces... Este era el signo de conocer al pretendiente. Juan el Bautista, en pueblos semitas, en el pueblo judío, el amigo tenía que presentar una sandalia a la familia de la novia o de la chica. O sea, así como él dice, no soy digno ni de desatar la correa de la sandalias, O sea, no soy digno de presentarlo. Y eso lo podemos decir todos. No somos dignos de estar en la iglesia. No somos dignos de ser lectores en la parroquia, de ser monitores ministro de la Eucaristía. No somos dignos, incluso nosotros, del sacerdocio. No somos dignos. No tenemos méritos. Lo hemos recibido por gracia, por misericordia y bendición. Por lo tanto, esa es nuestra alegría en el adviento. Nuestra alegría es que no siendo dignos, el Señor nos ha elegido. Y no le hemos escondido nada a Él. a qué le podemos esconder las cosas al esposo, a la esposa, a los papás, pero al Señor no le podemos esconder nada. Y sabiendo Él como somos de débiles y frágiles, Él ha insistido y hemos hallado gracia ante sus ojos y nos ha elegido para estar con Él, para dar este servicio de anunciar el Evangelio, que nos alegramos. Entonces nosotros nos sentimos iluminados, llenos de gracia. Así dirá también de la Virgen María, la llena de gracia. Celebramos ya el 8 de diciembre, van a haber unos luceros cada vez en la corona de Adviento y unos signos que la familia cristiana ha llamado a tener, unos signos que manifiesten lo que estamos celebrando si es una primera comunión todo aquello es de blanco si es unas confirmas, todo se pone de rojo si es cuaresma, se pone morado en el adviento también se pone el morado, tiempo de austeridad o oh, de que falta algo no se canta el gloria pero sí, el aleluya O sea, todavía hay un poco de alegría en la liturgia los cantos y también, podemos decir, el color morado también era un signo de los jueces. Los jueces se ponían unas togas, unos mantos morados. Era el signo del juicio. Morado significa que viene el Señor, viene el juez. Entonces tenemos estos signos que ponemos en el templo. Ponemos el Belén, la corona de Adviento, que es un círculo. El círculo significa infinito. Dios es infinito. El círculo no tiene principio ni fin. Dios es infinito. Y luego, cada domingo, vamos encendiendo una vela. El tercer domingo la vela es, o la liturgia, es color rosado. O sea, un, un morado todavía más degradado que tiende a rosado, un color salmón, como signo de la alegría, y así se llama ese domingo. Domingo Gaudete, Domingo de la Alegría. Y luego vamos encendiendo las velas, que significa que vamos caminando hacia la luz. Cristo es la luz. Estas luces significan también una imagen de las estrellas. Pero en el cielo hay estrellas que brillan más. Hay luceros más grandes y dentro del Adviento tendremos unos luceros inmensos que van a alumbrar siempre dentro del de tema del Adviento la Maternidad de María, la Inmaculada Concepción y la Santísima Virgen de Guadalupe. Hacemos una pausa y volvemos con usted. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Ánimo, queridos hermanos, volvemos de nuevo con nuestro tema de el Adviento y la familia. El Adviento, que es un tiempo de preparación para celebrar la Navidad, o sea, el natalicio del Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dirá entonces las profecías. Y para eso nos estamos preparando, para poder celebrar esta Navidad. Cristo que sabemos, el Hijo de Dios, que nacerá de una mujer judía. Sabían las profecías, decían que nacería de una mujer judía ¿no? de una mujer pagana como las otras figuras, por ejemplo eh, Salomón nace de, de una mujer pagana, luego pues estará en, estará en el reino de David y así muchas otras figuras Sansón y otras pero esta nacerá de una judía la mujer, las jóvenes judías, las doncellas judías vivían en la espera expectantes, vigilantes seré yo la madre del deseaban todo ser la madre del Mesías por eso para ellas también era importante vivir pronto la maternidad por si acaso eran las elegidas de Dios Padre Creador y es así como es elegida la Virgen María la llena de gracia si se le conoce en la Escritura por el anuncio de un ángel un ángel importante su rango es arcángel arc significa guardar el tesoro el tesoro guardado de un ángel, ángel significa mensajero de Dios y así le hace este anuncio alégrate María, os de María a ti. alégrate llena de gracia, el Señor está contigo y María se turba en este diálogo que van a tener entonces escucharemos como ella dice ¿cómo será esto? puesto que no conozco varón soy virgen, no tengo nada que ver con nadie ¿cómo es que voy a tener un hijo? y le dice, no es una obra humana, le dice el ángel el Espíritu Santo descenderá sobre ti y se cumplirán las profecías, y conseguirás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En hebreo, en hebreo se dice Joshua, que significa el que salva o el Salvador. Y así las profecías se cumplen. Y dice María, acepta la propuesta de este amor y que se cumplan en ella las profecías. Y dice, hágase en mí según tu palabra. Se conoce como el sí de María, o el Fiat de María. Y comienza todo aquello, que desde un principio va a llevar todo un combate escatológico. José ve de que después de tres meses está embarazada, se ven un signo del embarazo y sabe que no es hijo de él. Pero es un hombre justo y no la quiere repudiar en público, porque si la repudia en público será apedreada. Harán justicia de Levítico 25, donde son apedreadas estas mujeres. Y él prefiere repudiarla en secreto, porque pues, le tiene cariño, la ama de corazón. Sin embargo, también Dios le envía un ángel en sueños. Le dice José, José, no temas recibir al niño, porque es obra del Espíritu Santo. Tiene la misión de cuidarlo como papá. Dios dará a su hijo en la tierra la figura paterna, un papá que lo cuide. Va a elegir a José para que sea también la estirpe de David para que sea él quien lo guíe, sea la cabeza de la familia, de la Sagrada Familia de Nazaret, cumplir esa responsabilidad y la misión de un papá que también es cuidar de la casa y transmitir carácter al hijo o a la hija. Esa es la misión. Y así pues se forma la Sagrada Familia de Nazaret. María no le dijo nada a José. Los padres de la iglesia comentan esto, porque María no le dijo. Era José, me ha visitado un ángel, y me ha hecho esta profecía, un anuncio, y por eso estoy embarazada. No le dijo absolutamente nada. Dicen los padres de la iglesia que María va a respetar, porque José ha entrado en crisis, María va a respetar la crisis de José. Y va a, ser, va a dejar ella que sea Dios quien le ilumine o no le ilumine lo que está sucediendo. Es el espíritu de la llena de gracia. Y así fue. A veces en el matrimonio vemos que el esposo está en crisis, o la esposa, o a veces los hijos están en crisis a veces queremos resolverle todos los problemas a los hijos, a los nietos, a los padres, al hermano mayor, al hermano menor. no También tenemos que aprender a respetar la crisis, sobre todo si es una crisis que viene del Señor. Porque significa que lo está moldeando, lo está purificando, está haciendo de él una obra, una obra grande y de amor. Y es así como tenemos que aprender a tener discernimiento, que ha sido un tema ha estado hablando el Papa Francisco en sus audiencias en estos años de su pontificado. Tener el discernimiento para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y lo que viene de Dios, respetar que se realice. Entonces queremos cambiarle la historia a nuestros hijos. Y tal vez es necesario que pasen por el Calvario, que pasen por la cruz, como también lo vivirá este niño Jesús cuando crece. Su mismo padre lo llevará a la cruz dejará que pueda aparecer todo un misterio escondido en la cruz. Por eso su cunita, que no tenía dónde, pero lo van a poner en un pesebre de madera, signo del leño del cual colgará, que veremos en la Semana Santa, el Viernes Santo, el leño del cual colgará Jesús, el Hijo de Dios. También sabemos que en este tiempo resalta entonces, como decíamos, unos luceros. De eso es la Inmaculada Concepción de María. Uno de los cuatro dogmas dedicados a ella. Dogma significa aquello que se cree por fe, una total fe. No Tenemos que dar muchas explicaciones, aunque también la razón explica las cosas, pero es un dogma de fe. Es como decir, ¿usted cree en el amor de una mamá y un niño? Usted no lo, no lo ha visto. No, pero creo, creo, porque sé que existe ese amor. No se nos podamos alegrar. Entonces, se aparecen los dogmas de la Virgen María. Uno de ellos es la Inmaculada Concepción. Ella nace sin pecado original, fue una discusión de los teólogos franciscano, Dunescut lo presentará, sobre todo contra la antipropuesta de los dominicos. Y dirá entonces, Dunezcut, ¿puede Dios o no puede Dios? ¿Tiene poder o no tiene poder? De que la madre de su hijo nazca sin pecado original. Dicen todos, sí, tiene el poder, claro que puede, para Dios nada es imposible. Okay, dice, debería dice debería o no debería Dios que su Hijo que van a ser en el vientre de una mujer de una mortal no debería ser este vientre inmaculado y purísimo y dicen pues sí debería de ser entonces si puede y debe María es inmaculada desde su concepción nadie pudo debatir aquel argumento tan precioso que el Espíritu Santo había inspirado en el corazón y en los labios de él. Franciscano, Fray Dunscombe. Así aparece entonces este dogma, la Inmaculada Concepción. Otro dogma es el de la Virginidad, que ya daremos más adelante. Otro dogma de la Virgen María es también la Maternidad, ya es madre de Dios, que es madre de Jesús. Jesús es Dios, la Santísima Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, son una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Dios Nacerá de la Virgen María Si alguien nace de una mujer Él es su hijo Y ella es su madre Por lo tanto, ella es su madre La Teotocos Lo celebramos el primero de enero Teotocos, la madre de Dios Y el otro es la asunción de la Virgen María Ella es llevada al cielo El cuerpo y al asunto No podía dejar Dios Ni Cristo Que su madre experimentara La corrupción Estos son los cuatro hombres. Pues celebraremos este 8 la Inmaculada Concesión. Es una solemnidad, significa un domingo, un día largo. Un día largo, un día santo, significa que tiene primeras vísperas, el, el, siete por la tarde, y sus laudes, toda la ceremonia del día, y segundas vísperas. Saben un poquito de liturgia, entienden bien lo que estamos explicando. Luego tenemos la fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Se aparece al famoso Juan Diego, que el 9, unos días antes, lo celebramos también, Juan Diego. Y después la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América. La única imagen no pintada por mano humana, la única imagen pintada por la propia mano de Dios. ¿Qué pintó? Pintó a su madre, detrás tiene el resplandor del sol, a los pies tiene su luna y en sus hombros el manto de las estrellas. Esta era la religión de aquella época de los Teotihuacanes. Hay cerca del santuario de Guadalupe unas pirámides, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, la, y en medio el camino de las estrellas. Pues con estos signos, porque los Teotihuacanes no hablaban español, ni tampoco los españoles hablaban mucho el, el lenguaje de ellos, aparecerá esta figura tan hermosa, y ellos vieron plasmada, en, el, en, la, en la tilma la imagen de la Guadalupe y vieron también toda su religión, nos impresionamos y toda aquella pintura que tiene todo un misterio y una mística que sabemos que vamos poco a poco descifrando esos códices que Dios ha dejado en aquella imagen Virgen de Guadalupe aquí en El Salvador tenemos una, una imagen en la ceiba de Guadalupe aquí en El Salvador un santuario muy bonito, donde aparece ella, y nosotros pues la veneramos, no la adoramos, la veneramos, le tenemos un gran amor a la Virgen, porque sabemos que ella es la madre del Señor, y es madre nuestra, y también la amamos como nuestra mamá en el cielo. Todos estos signos mirar en el tiempo del Adviento, en el tiempo de la preparación para llegar a la Navidad, que es hacia donde nos estamos dirigiendo, poder celebrar aquella noche buena o aquella noche santa, para que podamos gozosos celebrar juntos la Navidad. Navidad, tiempo de paz. Cristo será, como dicen las profecías, el príncipe de la paz, el que nos trae el consuelo, el amor de Dios de lo divino. Nos unimos entonces. Sigamos preparando la fiesta en nuestra casa. La preparamos entonces con cánticos, villancicos, posadas. Posadas, cánticos, villancicos, luces, flores, el arbolito, los pastorcitos, los ángeles. Los niños se vuelven evangelizadores. Los, los niños se vuelven parte de esta misión de poder evangelizar. Su inocencia, su alegría, su cariño. Lleva a aquellos hogares donde a veces hay frialdad seriedad, gente solo adulta, o ancianos o enfermos, van a llevar con su, con su fuego de infancia la alegría a los hogares y a los corazones. Qué grande es esta fiesta que vamos a celebrar. Cómo estar fuera de la fiesta. Estamos invitados todos, todos los que me escuchan, los invitamos a preparar y a participar la fiesta de la Navidad en familia, para que juntos podamos gozar una gran bendición en esta noche santa y cantaremos gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad hacemos una segunda pausa y volvemos con usted está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana Mariana y misionera amigos y amigas continuamos ya en el último segmento de Radio María como ya escucharon pues esperamos sus comentarios sus preguntas sus saludos, a veces preguntan, Me una vez preguntaron, quiero aprovechar sobre el purgatorio. Estamos hablando del tema de los novicios, y uno de ellos era el purgatorio. Pero el hermano preguntaba porque si estaba eso en la Escritura, en la Biblia. Entonces, claro, en la Biblia no va a aparecer porque en la Biblia aparece el tema, el, la Biblia escrita en el Antiguo Testamento en Hebreo aparece el tema de purificación, la palabra purgatorio, que se va a utilizar después, que es una palabra griega, pero se entiende. Purgar, purgar, o purificar. Entonces, la palabra del Antiguo Testamento es purificar. No aparece así como la gente lo espera, purgatorio. Pero se entiende lo que es un purgatorio, es un lugar para purgar. Un oratorio, oratorio es un lugar donde se va a orar don Bosco construía oratorios, unos lugares para la oración. El purgatorio es un lugar para purgar, se entiende, eso es un sentido común. A veces los fundamentalistas, los que solo quieren lo que quieren encontrar todo en la Biblia, eh, les falta la tradición. Tenemos nosotros la tradición, el magisterio, lo que dicen los papas y tenemos también las sagradas escrituras estos tres pilares se fundamenta nuestra doctrina. Bien, queridos hermanos, continuamos entonces con el tiempo de del Adviento y la familia. La Navidad, que significa el niño Jesús, el, celebramos su nacimiento, vuelve a nacer en los corazones, porque a veces se nos apaga el fuego del amor y el niño lo vuelve a encender. Tenemos una llamada, vamos a ver, buenos días.
1: Buenos días, Padre La Paz del Señor. Le oh, habla Rosa María, viuda de Rosales. Usted no se puede a cortar de mí, porque, pero usted se ordenó junto con el Padre Mario. Ah, la, la, hermana,
0: la hermana de la comunidad de él también, así ¿no? Así
1: es, así es. Sí, pero que sí, yo no, dije, no ya, sea breve, porque... Sí, sí, sí hemos
0: ¿sí? platicado antes. Sí, sí, sí.
1: Lo que yo Cuéntanos. le quería... Era quería compartir la partida de su papá también, que no lo había podido saludar. Ah, conmigo. bueno, gracias. Sí, es que he estado compartiendo con usted, he estado rezando ahí mucho, ¿verdad? O sea, para gracias, que gracias. De sé que lo sí. tuvieron ahí en las capillas memoriales.
0: Ahí lo, lo velamos. y
1: todo, pero a mí mm. si no me llevan no puedo salir, así es. No,
0: pero te, te agradezco yo
1: quería oraciones y, tu yo no lo había oído. y qué bonito sí, sí, programa padre, porque estamos, nos estamos preparando ¿sí? para que nuestro corazón, ahí pueda nacer el niño, ¿va? celebrarle su cumpleaños,
0: sí, Claro que sí, así que es. esa primera venida que ha traído un fuego sí. sigue en nosotros, nuestro corazón, sí. fuego de la fe,
1: ah, la luz sí es. que
0: alumbra a todo hombre.
1: Muy bonito programa, así es que lo sí, felicito,
0: Dios te bendiga, y, gracias. Y ahí seguimos,
1: amigos. ahí lo sigo llamando, ojalá primero Dios antes de que termine el año.
0: Estamos en contacto, claro que sí. A la orden, hija. Bendiciones. Un abrazo, ¿eh? Bien, podemos seguir entonces alegrándonos. Aquí hay un mensaje, dicen, mandamos un mensajito. Vamos a ver el mensajito.
2: Adelante. Así es, con terminación 1343 Muy buenos días, hermanos de Radio María. Quisiera hacerle una pregunta al padre Orellana fuera del tema, dice, aunque para mí es muy importante, deseo saber si debemos meditar los misterios preparatorios del Santo Rosario, por favor padre, contésteme esta pregunta ya se la ¿Por? he hecho a otros sacerdotes pero no me han respondido se lo agradecería <risa> muy bien, si gusto, puede bien. si puede ver a otras personas, dice no lo haga por la radio P. Pe... bueno, nos está preguntando más o menos eh, si le puede dar respuesta a su pregunta referente a los claro, misterios de Santo Rosario.
0: Los misterios, sí, los, los misterios preparatorios, dijo ella. Entonces tenemos el Santo Rosario, que sabemos que se lo entrega a la Virgen María, Santo Domingo de Guzmán, y prepara pues ahí. Eh, es, los, el Rosario es un compendio, se llama hoy, en términos digamos más técnicos, pero es como un resumen, un resumen de los evangelios. Antes nadie tenía la Biblia, entonces todo era en latín, entonces la gente no entendía. Entonces la Virgen María, que siempre ha evangelizado, diseña el Santo Rosario como el resumen, las partes más importantes de la vida de Entonces decíamos que la... antes la Biblia no la tenía nadie, además estaba escrita en hebreo y griego, en arameo y griego, y también en latín traducida, pero no la tenía nadie. Entonces la Virgen María, que también es evangelizadora, misionera, llevó el Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán, y el Rosario es el compendio o el resumen de la vida de Jesús, la vida del Mesías, las profecías cumplidas. Entonces ahí se encuentra en el Santo Rosario un, un resumen de todo, de la vida de Jesús, o un compendio, como decíamos, una palabra un poquito más técnica. Entonces, la gente, los hermanos, los frailes, los monasterios, le van poniendo al Rosario unos adornos, se llaman adornos. O sea, digamos, unas oraciones preparativas, o unas oraciones para finalizarlo, pero se le llaman, son unos adornos muy bonitos que tiene el Santo Rosario a través de los años y a través de un solo corazón y un solo espíritu, se han ido enseñando y traduciendo. Entonces, no está mal prepararlos, no está mal hacerlos. El Santo Rosario se puede usar todo el año. Le damos un poquito de relevancia en mayo por la Virgen de Fátima y en octubre, que es la propia fiesta del Rosario, 7 de octubre. Pero sí, el Rosario tiene sus sus preparativos, claro que sí. Que hay oraciones de devociones, claro que sí. Que hay cantos, mejor. Letanías, mucho más. Cosas que también han sido aprobadas por la Iglesia y otras que han sido aprobadas en el sensus fide, se llama. O sea, en la sensibilidad de la fe del pueblo santo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que también el Espíritu Santo no solo se va a manifestar en el Papa, en los obispos y los sacerdotes. También el Espíritu Santo se manifiesta en el pueblo santo de Dios, en el carisma, va repartiendo dones y carisma, y es así como han surgido, por ejemplo, los movimientos o realidades eclesiales, renovación carismática, encuentros conviviales, movimiento familiar cristiano, camino neocatecumenal, Legión de María, todos estos son inspiración del Espíritu Santo. La iglesia confirma que aquello viene de Dios, viene del Espíritu Santo que sopla pero se ha realizado en el pueblo, el census fide. Este Census fide, sensibilidad de la fe que hay en el pueblo, va también creando oraciones, devociones. Algunas son oraciones de los santos muy bonitas, que han hecho algunos santos, como por ejemplo Ignacio de Loyola, ha hecho una muy bonita que ahora le han puesto música, eh, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, eh, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, conforta, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. Y así, una oración preciosísima, alguien le ha inspirado una música, es bellísima. Entonces, estos son adornos o oh, un Espíritu Santo que sopla para embellecer el Santo Rosario con los preparativos que hoy la hermana nos preguntaba. Espero haberle contestado a la hermana y haber iluminado a muchos más. No sé si hay más mensajes. Oye que Así es, timbra. tenemos
2: otros sí. mensajes, Padre. Adelante. Y la hermana que nos escribía, el nombre de ella es Idalia de Santo Tomás.
0: Hombre, Idalia un abrazo hasta Santo Tomás, Tierra de los Tomeños, le dicen ahí, ¿eh? Tomeños, ¿Cómo
2: no? pueblo, tenemos el... dígame, dígame. otro mensaje, dígame. terminación 0964. Dice bendiciones, Padre, paz y bien. Gracias por estos consejos que nos regala. Está bien bonito el programa que nos da para ir meditando y ponerlos en práctica.
0: Entonces, pongamos, participemos, ¿verdad? Hay unos que se encargan de las liturgias, los cantos, las posadas, la decoración, todo. Tener todo bonito para preparar la noche santa. La noche santa, incluso en los monasterios cantan, se llama la Calenda de Navidad un canto de, de introducción a aquella gran fiesta que vamos a celebrar. Quiero también decir que el combate de los cristianos es siempre, no significa que en Navidad no hay combate. En Navidad siempre el maligno nos va a querer robar la Navidad, digamos, eh, en términos así, en un lenguaje popular, parece el famoso Grinch, que se quiere robar la Navidad. Entonces, el maligno va a intentar robarnos la Navidad. ¿Cómo se roba la Navidad? Queriéndonos meter en la tristeza. En las preocupaciones, en la soledad, en la Navidad, nadie está solo. Todos están contentos. En el cielo, son hermanos que han partido del cielo, en el cielo todo es fiesta, todo es Navidad, todo es alegría. En el cielo no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Nos vamos a unir a esa fiesta en el cielo. Pero hay hermanos que la Navidad la pasarán en un hospital, en una cama, enfermitos, sin en casa, sin trabajo. Nuestros pobres. Vamos a compartir con ellos de las riquezas que nos ha dado el Señor, de su providencia, vamos a compartir con un hermano, con un vecino, y también es un tiempo de reconciliación y un tiempo de paz. Con alegría ahora, llegado al final, impartimos la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sea les un más feliz tiempo de Adviento con sus familias cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM